0: Sersiz oldu. Tabiplik testlere göre tanı ve teşhis protokollere göre tedavi oldu diyor. Kim diyor? Şule Hanım diyor. Korona yayınlarımızın daimi konuğu olarak Şule Hanım sizi Oo, ağırla baktığınızı yüksek olur. duyuyoruz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? <gülüyor> İyiyim. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin bir blog yazınızla başladı her şey. Bu blog yazılarını yazıda bırakmayalım. Bunları güzel bir konuşalım. Bir irdeleyelim. Bu panik havası içerisinde neler gözden kaçıyor. Bunları bir konuşalım istedik sizinle. Bu ses yayınlarının ilkini bu şekilde başlatmak istiyoruz. Blogunuzdan isterseniz hemen biraz bahsedelim. Ben hemen bakıyorum. Kendi isminizle açmış olduğunuz blogda benim şu anda ilgimi çeken ve bu podcast'ı üzerine kuracağımız yazınız. Hangi bilim insanları, hangi rapor ve araştırmalar başlıklı yazınız. Siz kimleri, hangi bilim adamlarını takip ediyorsunuz? Yerelde dünyada, Almanya özelinde Bunları alalım
1: isterseniz öncelikle. Önce bu işin bir tesadüfle başladığını da anlatayım. Kolumu kırmıştım, yani ameliyat olmuştum yeni. Tam böyle pandemi o zaman patlak verdi. Ameliyat şeyden beni çıkarttı çıkartıverdiler hastaneden. Tabii Türkiye'de de yavaş yavaş artık ilk vaka çıktı. Yavaş yavaş kapanma durumları söz konusu olmaya başlayınca Zaman zaman Alman televizyonunu seyrederim. Ama genelde Alter, Alman alternatif medyasında özgür medya demek daha doğru. Onu takip ederim. Orada da yıllardır takip ettiğim Ken FM diye bir kanal var. Daha böyle çok güzel hem felsefi, politik her anlamda çok güzel değerlendirmeleri olan, çok iyi konukları da olan ve birçok özellikle eğitim, oyun falan benim işim birazcık. Onunla ilgilendiğim o konuda çeşitli uzmanları, profesörleri falan hep Ken FM sayesinde tanıdığım diyeyim, sosyologlar vesaire. Orada ne deniyor ra baktım. Yani orada duruş nedir? Onlar ne gibi haberler veriyor? Bir baktım Alman televizyonda bambaşka şeyler var. Ve orada bambaşka şeyler. Ve sonra bir arkadaşım kanalıyla ya dediler şu Wolfgang Buğdarga bir bak ne diyor? Wolfgang Buğdarga'nın akşam bir videosunu izledim. Sabah kaldırılmıştı. 800 sonra yüksel 1 milyonun üzerinde ne çıktı işte böyle birkaç saat içinde. Ve ondan sonra takip etmeye başladım. İnternette bir başlayınca zaten işte çeşitli Wolfgang Bode'nın sitesi çıkıyor karşınıza. Onunla söyleşiler, işte çok Karim Mölling'den tutun ve farklı işte Bodoshifman vesaire. Kenefem zaten takip ettim. Rubicon News'u zaten takip ediyordum. Yani Farklı alternatif kanallardan, bu çoğaldı ama çok çoğaldı tabii. Tusharit devreye girdi. Birçok bilim insanı var. Sonra yine bir Alman kanalında, normal Al- Alman televizyon, yani resmi televizyonun STF kanalında, Markus Lanzın programında Profesör Streik'e rastladım. Profesör Streik, virológ, Almanya'da Heinsberg araştırmasını yapıyor. Bonn Üniversitesi'nden virológ. Hatta şimdi başvirologu olan Profesör Drosten eskiden Bonn Üniversitesi'ndeydi. Sonra işte Berlin Şarite'ye geçti. Heilsberg'de ilk şeyler farklı. Almanya'daki vakalar patlak veriyor. Öyle bir zamanda ki karnaval var orada. Ve karnaval zamanında herkes iç içe bir şekilde ve ilk kapalı alanda ve çok sayıda vaka ve ağır hastalar ve çok sayıda ölüm gerçekleşiyor. North rhine eyaletinde bu Gangelt diye bir bölümüm, yani hacsız 40 bin kişilik falan bir kasaba diyeyim. Gangelt'te büyük bir, bir, bir ekip 40 kişiyle birlikte gidiyorlar profesör. Böyle bir an, yapalım diye kendisi işte hatta North rhine Almanya'da sistem eyalet eyalet ve her eyaletin bir tür başbakanı var. Amin Laşet orında. Yani bazı şeyleri de birlikte yani devletin şeyi olmadan karar verip harekete geçebiliyorlar dolayısıyla. Yani çok yerel yönetimler güçlü dolayısıyla. Ve işte yaklaşık 500 haneden ya ziyaret ediyorlar o kişilerden. işte testler yapıyorlar, konuşuyorlar, izini sürüyorlar diyeyim virüsün. Yani çünkü Nisan başında sanıyorum bir ara raporu aminlaştık. İşte Hendrik açıkladığı şeyin programında ve orada işte yüzeylerden geçmediğini tespit ettiğini söyledi mesela yani daha doğrusu yüzeylerde virüs bulunuyor ama insanı et- enfekte edecek güçte değil, çoğaltamıyorlar virüsü ve işte bunu şeylerde yapıyorlar i̇şte cep telefonları musluklar işte sonra ve bunun bir türlü ön raporunu açıkladı ve daha sonra dedi ki Johns Hopkins Üniversitesi'nin antigenlerine de bakıyorlar ve kaç kişi bağışıklık kazanmış ve bu dunkel sefer diyor. Yani tahminen ne kadar, bilinmeyen ne kadardır diye. Almanya için o dönem için ölüm oranı binde 3,7 olarak söyledi. O zaman ise Johns Hopkins Üniversitesi Almanya için 1,9 diyordu. Yani bu onun söylediği oran oranlar hani la tutmuyor Başka türlü bir hesaplama yöntemi olması lazım dedi. Sonra Profesör Streikin çok önemli bir söylemi vardı. Hep matematiksel modellemeler üzerinde duruyoruz ve monotematik davranıyoruz. Yani bu ne olacak, ne edecek? Çünkü virüslerle yaşamamız lazım zaten virüs olabilir. Bu arada Robert Cohen Almanya'da tüm verilerin toplantı toplandığı bir yer biliyorsunuz. Hani Amerika'nın CDC'si gibi ve çok net detaylı bilgiler veriliyor. Şimdi Doktor Wolfgang bu dargında ben bu arada Korona Ausus diye bir şey var. Almanya'da bir komisyon var. Bu meclis dışı araştırma komisyonu. iki tane komisyon var. Bir hekimlerin kurduğu. Erste für Aufklärung'un kurduğu Korona Auschuss. Biri de aydınlatan hekimler, biri de hukukçuların kurduğu bir komisyon. Bu Korona Auschuss'ta yaklaşık işte 14 Temmuz'dan beri konuşuluyor bütün bunlar. Orada da söyledikleri, mesela Wolfgang Kodak anlatıyor çünkü kendisi bir akciğer uzmanı, epidemiolog ve yani ep- ep- epidemioloji eğitimini görmüş. Çünkü Almanya'da iyi bir eğitim, Berlin'de iyi bir eğitim yokmuş o zamanlar. Çünkü kendisi 73 yaşında falan. Zaten birazcık da emekli olanlar seslerini çok daha kolay çıkartıyor. Eski SPD milletvekili Avrupa Komisyonu'nda, Sağlık Komisyonu'nda yönetici olarak görev oluyor. Ve biliyorsunuzdur mutlaka yani 2009 domuz gribi zamanında da işte Profitöre angst de Angst diye hani Korkudan faydalananlar ve şey film belgesellerinde de çıkıyor Trust, WHO filmlerinde de yer aldı. O zamanlar işte araştırma komisyonu kurulmasını talep etmiş. Bütün işte ilaç şirketleri, Dünya Sağlık Örgütü vesaire oradaki şeyleri irdelemiş. Ve o zaman da işte çok fazla domuz gibi bir aşısı allecele <gülüyor> hemen devreye sokulmuş ama gerekli değil demiş ve son Almanya'da 250 milyon Euro'luk aşı yani imha edilmiş ve Avrupa genelinde milyarlarca Euro'luk aşı ve tabi ilaçlar tamiflular vesaire olmuş orada da hani çok etkili davranan bir dedi yani aynı zamanda dediğim gibi bu zamanlar politikacı. Sonuçta ben işte bu hasta zamanımda oraya geleyim diyeyim kolumu yazamıyorum ya bir WhatsApp grubu var. O WhatsApp gruplarında bazen ya arkadaşlar dedim o kadar da telaşlanmayın. Hani şey bir bakın şey varmış yüzeylerden geçmiyormuş yani çok zor diyor. Virüsün dozayı çok önemli diyor Profesör Sürek Virolog. Yani nasıl ne şekilde siz ancak hani. Birisi e, hapşıracak elini ondan sonra oraya e, siz ondan sonra elini hemen e, şeye, kapı koluna koyacak. Siz de alacaksınız onu e, burnunuza götüreceksiniz falan. Yani çok çok çok zor diyor. Bir süpermarkette falan geçmesi e, çok zor diyor. Yalnız orada Marco Silah'ın programında ki sonraki programlarda virolog ilk defa bir resmi televizyon kanalında ya da ana akım televizyon kanalında Robert Koch Enstitüsüne ve hükümete eleştiri getirdi. Biz bu dedi bir sadece biz virologların ki biz virologlar da kendi aramızda ayrılıyoruz. Mesela Profesör Drosten işte hayvanlardan nasıl bulaşıyormuş bununla virüsün yapısını inceler ben nasıl bulaşacağını incelerim gibi. Biz virolog, sosyolog, eğitmen vesaire en önemli yoğun bakım falan. Bunların birlikte çalışması lazım dedi. Ama Almanya'da maalesef tek konuşan Drosten ya da işte Robert Cohen's Üstünün başkanı Dr. Vila ve işte normal sağlık bakanı. Diğerleri konuşamıyor. Yani bu hani tanınmış benim insanlar dedim. Tabii Profesör Streich şu anda konuşabiliyor, konuşabildi çünkü böyle önemli bir araştırma yaptı. Ama Profesör Streich'in araştırmasının Ara raporların açıklamasına bile bütün böyle medya, hükümet falan ya da Profesör Dros'un karşı çıktı. Yok ara rapor yapılmazmış. Sonra bir de Profesör Püschel var. Profesör Püschel da Almanya'da şeyleri ge- gerçekti Hamburg'da 40, 40 yıllık bir patolog, adli tıp direktörü galiba ve e, Almanya'da otopsileri gerçekleştiriyor. Ya yani benim bir işte tercüme yapmıştım korona gerçeğini hatta. O zaman yaptığım zaman yaklaşık 50 kişi falan otopsi yapmıştı sanıyorum. Ve şey dedi. Yani hiçbiri bütün bunların korona ya yani Covid-19'dan ölmemiştir dedi. Bütün yani sonra bu, bu kişi sayısı 200'e kadar falan çıktı. Orada da Robert Koch Enstitüsü Otopsi yapmayın önerisinde bulmuş. Çünkü çok virüs dağılmış Mesela ya dedi adam nasıl böyle bir şey olabilir? Zaten patoloz biz bu işi biliyoruz yani. Koruruz kendimizi. Artı canlı için, hasta için, başkası için biz virüsten öğreniyoruz diyor. Yani oradaki e, otopsiler sonucunda mesela 52 yaşında biri varmış. Demişler ki bu adamın hiçbir şeyi yoktu yani. Ama sonra bakıyorlar ki gerçekten birçok farklı hastalıkları varmış. Yani Sonra tabii şeyleri falan tespit etti. Bunun nihai açıklamasında işte bu trombozların olduğunu tespit etti. Bunların yani verilen ilaçların da zararlarını falan tespit etmek için tabii bunu çok daha daha derin değerlendirmek lazım. Ama işte ben de sonuç olarak işte Profesör Püschel, Doktor Budak ya da Suşarit Vakti var onu sonra tekrar siz de onu takip ediyorsunuz galiba. İşte korona fail alarm, korona yanlış yaran kitabını çıkaran e- biyolog yani çok ünlü biri kaç kişiyi yetiştirdi, kaç öğrenciyi yetiştirdi. Bunların söylediklerini aktardım bir şekilde ya kardeşim çok çok korkulacak bir, bir şey yok gibi bir ses kaydı geçtim arkadaşlarıma. Ama Dr. Wolfgang Wodag'ın sitesinin kapatıldığını sonra açıldığını falan bazı sansürler olduğunu falan da o ses kaydında söyledim. Sonra dediler ki bir tane bir arkadaşım ya dediler bir, birisi yayınlamak istiyor ses kaydını yayınlayabilir mi? Ve Korona Gerçeği sitesinde bir izleyicinin ses kaydı olarak e, yayınlandı. Ama işte bir hafta falan durabildi. Sonra sildiler YouTube'ların o şeyleri.
0: Evet, yani bir Korona Gerçeği sitesine de selamlarımızı gönderelim. Çok üstün, hakikaten çok, çok büyük evet. videoları var. Selamlarımızı gönderiyoruz. Profesör Vodarg'ın videosuna e, ilk başta çıkardığı bir video vardı.
1: Ona e, Evet o çıkan o tercüme etti. Zaman zaman işte ben de birkaç bir şey tercüme ettim. Çok müthiş, çok uğraşıyor gerçekten. Çok değerli bence. Çünkü e, Almanca te, Almanca bilen ya da bu işleri gönül veren çok insan yok maalesef Türkiye'de. Ya yani ben bir de bilmiyorum acayip bir şeyler oluyor. Mesela dün size de yolladım ya. Mesela YouTube'a giriyorum bir video görüyorum. Diyor, diyorum İngilizce biliyor karşımdaki. Bazı İngilizcesini yollayayım Otomatik çeviriye giriyorum. Bende ayarlarımda mı bir şey var bilmiyorum ama böyle Arapça gibi bir yazı çıkıyor. Türkçe'de öyle çıkıyor. Bu evet özellikle böyle hakikaten şey videolardı. Gerçekten ama bu, bu kaç senedir şey yeni bir şey değil bu. Yani iki senedir falan çünkü. Türkçe'yi, Türkçe girince mesela Arapça çıkıyor falan. Yani herkes İngilizce bilecek, herkes şey bilecek. Hani ö- öyle bir şey. İngil, yani buradaki e, uzmanların da yararlandıkları kaynaklar muhtemelen İngilizce. Buradakiler de e, ne kadar kaç işte bildim insanımız e, işte Voldarıkları falan ya şu Susharit Bak diye takip ediyordur. Onu çok bilemiyorum hani. Böyle tabi onun öyle olunca değiştikçe Deschutesaları gibi her şey bir araya geliyor. Ama ben en çok tabii işin hukuki tarafıyla daha çok koşuma gitti bu. Her oturum yaklaşık 3 saat sürüyordu korona Auschwitz'taki. Hala da devam ediyor. Bu, bu akşam da hatta bir oturum var, 26. oturum. Ve sonuçta şey şu anda yapacaklar, işte maskelerle ilgili ortalama oldu, çocukların durumu, huzur evlerindekilerin durumu. Burada hem oralarda çalışanlar, psikologlar, psikiyatristler, aşı, aşı konusu tabii çok detaylı ele alındı, işte envay çeşit işte. Arway var, Clemens Arway, onu da geçmiştik. Yani o da korona gerçeğinde bir şey yayınlanmıştı, maskelerle ilgili kısmı. Sonra işte onun aşılarla ilgili. Hökert var yine Profesör Hökert ıı, aşılarla ilgili görüşleri. Ama şu anda ortaya çıkan temelinde tüm bu şey diyeyim, yani bir e, yanlış bir teşhis üzerinden kuruluyor. Bu yanlış tesir, teşhisin sebebi de fizyatrisleri. Yani PCR testleri Carrie Mullison biliyorsunuz hani o işte e, şey e, PCR testlerinin bulan 97'de falan galiba bulmuş kişi ki e, o da 2010, 47 yaşında ölmüş. 2019 aralığında hem de işte galiba zahatürüyor ya. Yani bir e, şey hastalığından akciğer hastalığından ölmüş. O kendisi söylemiş. ya yani bunlar teşhis için kullanılıyor, yani tanıgnos için kullanılamaz. Araştırmalar yapılıyor bunun için. Hatta Klaus Könlein var yine. Bu hem korona ususda hem de daha evvel gördüm. Bu bütüncül tıp uzmanı. Kendisi de tanışmış şeyle. Kerem Alışlı. Konuyu konuşmuşlar zamanında hani, tanıyor. Dolayısıyla PCR testleri bir hastalığı belirleyemez. Dendi. Tüm bu korona şusun sonunda en önemli ve PCR testi hastalığı belirleyemediği için teşhis edemez. Ve bunun şeylerinde falan da yazıyor yani. Nasıl? Paketinde de bu, bu yazıyor. Ve Profesör Drosten da Almanya'da işte ilk önce Çin'de Wuhan'da patlıyor. Olay biliyorsunuz hani şey bir göz doktoru hatta işte diyor ki bizim burada çok sayıda Enfekte olan, ölenler falan var akciğer galiba. SARS'a benziyor ve bunu böyle sosyal medyada yayılıyor. Kendi arkadaş grubuna geçiyor önce hekimlere. Sonra birisi yayıyor falan. Ondan sonra işte bu dizilimi ona göre işte Profesör Drosten alıyor. Yani böyle söyleniyor bilmiyorum. hani Çok tabi ben hani birilerine şey değil ama bu böyle anlatılıyor şimdi <gülüyor> tabii böyle alternatif medyada ve profesör Dr. aynı zamanda zamanda işte e, SARS, MERS virüsünde de hani PCR'ları geliştirmiş kişi. Hani Charite Berlin'de baş Ve e, işte diyor ki işte bu bu bu dizilim. Ha dizilime göre falan deyip işte numune diye e, şeye yolluyor. Işte, Dünya Sağlık Örgütü e, tamam diyor. Bu, bu yayılsın buna göre üretiliyor, satılıyor hatta bu bu şeyler. Hatta burada işte Trosn buradan para alıyor mudur, almıyor mudur? Çünkü ortak bir bir, bir firma var onu, onu çıkaran. Şimdi tu tu ya yani geçeriz onun ismini de. Land onunla zaten eski virüsün işte birlikte sanıyorum geliş şey yapmışlar kitleri geliştirmişler vesaire. Ve buradan Amerika'ya falan yayılıyor. Şimdi doktor Fülmich esasında bu koronavirüsün başın en en önemli kişisi diyeyim avukat olan kendisi'nin Kaliforniya'da avukatlık e, yapabiliyor ve e, işte Almanya'da da dolayısıyla uluslararası e, davalar açın, aç, açmaya başlıyorlar şimdi yani e, hukuki davalar e, açılıyor şimdi Kanada e, Amerika ve şeyde. E, bu arada Children's Health Defense var hani bu e, Robert Kennedy Robert F Kennedy Jr. da başında bulundu. O zaten Almanya'daki çeşitli şeylere de gitti. Protesto yürü, korona ile ilgili protesto yürüyüşlerine gitti ve Korona Ausrusta da onunla röportajlar yani yer aldı Robert F Kennedy'nin. Çok uzun süredir bununla beraber çalışıyorlar ve birlikte hareket edecekler bu uh, avukatlar uh, şeydeki Kanada, Amerika ve işte uh, Almanya'daki avukatla. Almanya'da toplu dava açılamıyormuş galiba ama toplu dava yine Drossel'e karşı çünkü Drossel'den çıkıyor deniyor ve uh, Robert Koch Enstitüsü'nün başı Villar'ı ve Dünya Sağlık Örgütü başını çünkü yanlış bilgiler verildi, yanıltıldı vesaire diye böyle bir bir şey olacakmış.
0: Bu noktada hemen kolonoloji.com sitesinde yazılı halinde bulabilecekleri dinleyicilerimizin bu COVID-19 sürüntü testleriyle ilgili İtalya'da açılmış olan davanın konusunu hemen bir aktaralım. İmza sahiplerini görüyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve viroloji uzmanı Dr. Fabio Franchi, nanopatolojiler üzerine uzman Dr. Antonietta Gatti, esacı ve nanopatoloji uzmanı Stefano Montanari, ve 2018 Nobel Tıp Ödülü adaylarından bilim adamı Profesör Stefanus Coglio'nun ortak açıklaması. Diyorlar ki, Sürüntü desterinin verdiği sonuçlar hiçbir şekilde güvenilir değildir ve buradan elde edilecek verilerin olağanüstü hal uygulamalarının devamı, bireysel ve toplu karantina uygulamaları, bireysel özgürlükleri getirilen kısıtlamalar ve hayatı kilit altına alma kararları, okullardan iş yerlerine ve hatta aile içi ilişkilere kadar vardırılan müdahale ve kısıtlamalara gerekçe olarak kullanılmasının kesinlikle hiçbir bilimsel temeli bulunmamaktadır, diyor bu uzmanlar. Profesör Scoglio'nun yapmış olduğu bir bilimsel araştırma da burada davada sunuluyor. Çalışmanın başlığı COVID-19 sürüntü testleri %95 hatalı pozitif vermekte İtalyan Milli Sağlık Enstitüsü tarafından onaylı bilgi. Belgede diyor ki, bundan başka, yukarıda bahsi geçen uzmanların özellikle vurguladıkları noktalar şunlardır. A. Avrupa Komisyonu ve İtalyan Milli Sağlık Enstitüsü'nden elde edilen belgelere göre, Avrupa'da 16 Mayıs 2020 tarihi itibariyle kullanımda olan 78 çeşit sürüntü testi var. Hepsi ruhsatsız, herhangi bir değerlendirme veya validasyona da tabi tutulmamışlar. Burada bir ara bilgi de biz verelim. Avrupa'da kullanımda olan 80 PCR testi var. Tek tek hepsinin kullanım yönergelerini inceliyor uzmanlar ve hiçbiri diagnostik amaçla yani teşhis koyma amacıyla kullanıma uygun değil. Hepsi yalnızca laboratuvar araştırmaları kapsamında kullanıma uygun testler bunlar. Bunu da altını çizmiş olalım. İtina almaya devam ediyorum. B şıkkında diyor ki aynı dokümanlardan elde edilen bilgiye göre bu sürüntü testlerinin birçoğunda Taşıdıkları gen dizilimleri, sekansları deklare edilmiş, açıklanmış değil. Profesör Skoglio'nun zaten korona alışılsın 26. oturumda da söylemiş şuydu, Testlerin ne değerlendirmesi, ne validasyonu yapılmış. Salt bir CE mührü diyorlar. Yani ürün, ürün güvenlik etiketi verilerek piyasaya sürülmüş testler bunlar. Ve Avrupa Komisyonu'nun belgelerine göre bu testlerin %99'u sürüntü testinde hangi gen kullanıldığını belirtmiyor. Bu nokta çok önemli çünkü doktorlarımız da bilmiyor. O PCR cihazlarının teknik özellikleri nedir? Hiçbiri bilmiyorlar. Ne hastalar biliyor, ne doktorlar biliyor. <gülüyor> Kullanan teknisyenler biliyor laboratuvarda onu da bilmiyoruz. Ve gelelim iddianamenin en önemli maddesine. Profesör Skoklio ve ekibi diyor ki, Amerikan CDC'sinin ve Avrupa Birliği Komisyonu Covid Çalışma Grubunun bildirimlerine göre ise, Covid-19'a yol açtığı öne sürülmekte olan SARS-CoV-2 virüsü şu ana kadar izolasyonu gerçekleştirilerek gösterilmiş veya fiziksel ve kimyasal özellikleri tanımlanmış değildir. Tüm idna namenin esasındaki kilit noktası bu. PCR testlerinin geçerliliğine gelene kadar virüs izolasyonu konusu şu anda hala inanılır gibi değil ama soru işareti konusu. Ve çeşitli uzmanlar, çeşitli devletlerden uzmanlar da bunu dile getirmeye başladılar. En son örneği Profesör Skogluyor. Biz iddianamedeki maddeleri devam edelim. Şimdi hemen D maddesinde diyor ki gen dizilimi için model olarak kullanılan patolojik sıvılarda ne bir virüs titrasyonu ne de kuantifikasyonu yapılmış olduğundan Buradan o sıvılar dahilinde milyarlarca virüs benzeri partikülün yani insan organizmasında doğal olarak bulunan ve patojenik özellikler taşımayan ekstraselüler veziküller dahil bulunduğu anlaşılabilir. Bu da şu ana kadar virüs için ortaya konulmuş spesifik bir marker olmadığı, bu yüzden herhangi bir standardın oluşturulamadığı bu sürüntü testlerinin güvenilirlikten yoksun olduğu anlamına gelir. Evet, standartta olmayan diagnostik testten bahsediyoruz. Yani dünya genelinde her ülkenin kullandığı cihaz farklı, test farklı, aradıkları genler farklı, hatta ne oldukları bilinmiyor. Bir standart yok, kontrol için oluşturulmuş altın standart yok. Orada da hiçbir şey yok esasında, virüs de yok. Biz E maddesiyle devam edelim. Şu an kullanımdaki yüzü aşkın sürüncü testinin hepsi de Avrupa Birliği'nin tıbbi cihazların kullanımını düzenleyen 1997 tarihli yasasının yükümlülüklerinden muaf tutulmuştur. F maddesi. Buna ilaveten bu testler 2017'de tasla düzenlenmiş ve ancak Mayıs 2020'de yürürlüğe girecek yeni Avrupa standartına da tabi değiller. G maddesi. Yasal düzenlemelerdeki bu boşluk nedeniyle üretici firmalar kontrolsüzce ürünlerini piyasaya sürebilmektedir. Bu da bu testlerin düzgün çalışmasını garantileyecek standartlara göre imal edilip edilmediklerinin bilinmediği anlamına gelmektedir. H maddesi Virüsün sürekli mahiyetli mutasyona uğradığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Virüs mutasyon geçirmeye devam ettiği takdirde Sürüntü testlerinin işlevini otomatikman yitireceği gerçeği de bizzat sağlık otoritelerince kabul ve ikrar edilmiş durumdadır. İyi maddesi. Gisait veri veritabanında SARS-CoV-2 virüsü için girilmiş 150 bin farklı dizilim var. Gen dizilimlerinden bahsediyor bakın burada. Aynı virüs için girilmiş dünya genelinden çünkü insanlara biz virüsü izole ettik. Diyerek bir takım RNA gen dizilimleri giriyorlar o veri tabanına ortak veri tabanına ve şu anda orada da bir virüs var ama bunun da 150 bin tane çeşidi var. Nisan'da bu sayı 70 bin idi şu an 150 bin ve gitgide de artıyor bu sayı zira sürekli yeni mutasyonlar tespit ediliyor. Bu da kullanımdaki sürüntü testlerini tamamen geçersiz kılıyor. Ekte Doktor Scoblio'nun bu elzem konudaki analizi sunulmuştur demişler. Hakikaten de o zaman yapılan bu PCR testlerinin hiçbir geçerliliği yok demektir. Yani bu virüs bu kadar mutasyon gösterebiliyorsa bir standardı olmayan virüs için kimseyi test yapamazsınız. Bu sonuçlar otomatikman geçersiz demektir. Evet bu öyle tılsımlı bir virüs ki 150 bin farklı mutasyonun çeşidi girilmiş ortak veri tabanına aynı aile içerisinden aynı haneden İki kişinin virüsünün farklı olabileceği gibi bir takım bilimsel, çok bilimsel cümleler duyuyoruz. Fakat bu kurulan cümlelerin de esasında yapılmış olan, yani bu sonucu dayandırdıkları PCR testlerini otomatikman geçersiz kıldığını düşünemiyor diye düşünüyorum. Bu cümleyi kuran doktorlarımız, uzmanlarımız. Çok enteresan bir virüsle karşı karşıyayız. Çin'den çıkıyor, Çin'in genelini tutmuyor, dünyanın geri kalanını tutuyor bu virüs. Her ülkede farklı mutasyonlar var. Her ülkeyi bırakın, o ülkedeki her hanede farklı mutasyonlar var. Tılsımlı bir virüs. İyi maddesin devamında idnanamede şu da var. Diyor ki piyasadaki testlerin mevzuata uygun olduğu ve doğru ölçüm yapabildiği kabul edilse dahi, güncel mutasyonları içermediklerinden çıkardıkları sonucun hiçbir anlamı kalmamaktadır. Yani PCR testleri şu noktada COVID-19 için tırnak içinde yüzde yüz geçersiz. J maddesine bakalım. RT-PCR sürüntü testlerinin metodolojisi ile ilgili de büyük problem bulunmakta. PCR testi konusunda alanın önde gelen uzmanlarınca vurgulandığı üzere bu metodolojinin düzgün işlemesi yapılan devir sayısının 20 ila 30 arasında kalmasına bağlı olup Cihazın 35 devri asla aşmaması gerekmektedir. Muazzam önemli bir nokta bu. 35 devirlik bu eşik değerin üzerinde PCR cihazı rastgele sekanslar yani gen dizilimleri yaratmaya başlamaktadır. Ekte sunduğumuz dokümanlardan anlaşılacağı gibi yürürlükteki testlerin hemen hepsi 35 ila 40 devirlik ortalamanın üstünde Çalıştırılmakta olup verdikleri sonuçlar tamamen geçersizdir. Hatalı pozitif üretmektedirler. Evet yani PCR cihazlarını ortadan kaldırın. Ortada pandemi kalmayacak diye uzmanlar başından beri doğruyu söylüyorlar. Vakademi var ortada ve bu vakademi tamamen geçersiz PCR testleriyle üretilmekte gibi gözüküyor. Devam edelim K maddesiyle. İtalyan Milli Sağlık Enstitüsü'ne ait bir dokümanda yazdığı üzere Sürüntü testlerinin etkinliği 3 faktöre dayanmakta. Birincisi hassasiyet. Jenerik RNA varlığını tespit edebilme yeteneği. İkincisi spesifite. Hangi virüs söz konusuysa bir tek onun RNA'sını ayırt etme, saptama yeteneği. Prevalans. Popülasyonda viral hastalığın varlığı gösterdiği yayılım. Prevalans ne kadar yüksekse, dolaşımda o kadar çok virüs var demektir. Testle bulması da o kadar olası olacaktır. Bugüne değin İtalya'da gözlemlenen prevalans bu rakam gerçek pandemilerde nüfusun %30'larını bulabilecekken şu ana kadar bu virüs için %0.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 10 kat artsa dahi Hala testin ölçebilirliği bakımından olması gereken alt eşik değerin altında kalmaktadır. Bu konudaki uluslararası otorite olan FIND'in F-I-N-D isimli bir enstitü bu, ISS'den alınan tablosuna göre İtalya'daki sürün testleri ortalama olarak şu an yüzde 85 ila yüzde 90 arası hatalı pozitif vermektedir. Esas itibariyle farinjiyel veya nazal COVID-19 sürüntü testlerinin, yani boğazdan veya burundan alınan o sürüntü testlerinin, hiçbir diagnostik değeri bulunmamaktadır. Buradan hareketli iddianamelerinde değerlendirme alınması gereken noktalar başlığına atmışlar ona bakalım. Neler diyorlar? A şıkkında son birkaç aydır söz konusu sürüntü testleri baz alınarak medyadan, Aşağıdaki konularda alarm verici bir takım veriler kamuoyuna servis edilmektedir. Birincisi COVID ölümlerinin sayısı, ikincisi COVID tanısıyla hastaneye kaldırılanların sayısı, üçüncüsü COVIDle ile enfekte ancak asemptomatik olanların sayısı. B şıkkında diyorlar ki bu testlerin sonuçları baz alınarak bir takım tedbir kararları alınmaktadır. Karantina tedbirleri uygulanmak suretiyle kişisel özgürlükler kısıtlanmakta, Ülkenin milli sınırları dahilinde ve bölgeler arasında seyahat ve dolaşım özgürlüğü kısıtlanmakta, ülke sınırlarından içeri giriş veya bölgeler arası geçişler kısıtlanmakta, tüm bu tedbirler ülke ekonomisine ağır kayıplar yaşatırken halkın sırtına da büyük yük bindirmektedir demişler. C şıkkında bu testlere dayanılarak alınan kararlarla yine aşağıdaki alanlarda olumsuzluklar ve hak ihlalleri yaşanmaktadır. Birincisi eğitim öğrenim hakkı. İkincisi, halk sağlığı hizmetlerine erişim ve faydalanma hakkı. Üçüncüsü, kreş ve anaokullarına erişim hakkı. Dört, işe gitme ve çalışma hakkı. Beş, özel finansal inisiyatifte bulunma özgürlüğü. Ve iddianamelerini şu şekilde bağlıyorlar. Tüm bu sayılanların İtalyan ekonomisine ağır etkileri olmuş, başta küçük ve orta ölçek işletmeler olmak üzere, ülkede üretim faaliyetleri düzeltilemez biçimde yara almıştır. İş sahipleri kadar çalışanlar da doğrudan veya dolaylı olarak olağanüstü maddi ve manevi kayıplara uğramış, ayrıca biyolojik olarak da olumsuz etkilenmiş, tüm popülasyonda özellikle anksiyete ve korku inanılmaz üst seviyelere çıkmıştır. Yukarıda belirtilen faktörler ve gerçekler ışığında, aşağıda ismi geçen tarafların talepleri şunlardır. Mahkemeye sunulan kanıtlar incelenmek suretiyle gerekli soruşturmayı yürüterek, Kriminal ve kanuna aykırı yapılmış işleri uygulayanlar hakkında işlem yapılması için harekete geçmelidir. Sorumlular bulunarak bireysel kayıpların tazminini karşılanmaları
1: istenmektedir. Toplu davalarda da, şimdi açılacak toplu davalarda da, Genelde küçük ve orta boy işletmelerin sahipleri bu işleri bu davaları açıyorlar. Muhtemelen açacaklar. Çünkü onlar çok büyük zarar gördüler. Özellikle işte gastronomi, tel vesaire gibi branşlarda olanlar biliyorsunuz işte yine kapatma durumları söz konusu Almanya'da vesaire birçok yerde. İngiltere'de de söz konusu. O şekilde Almanya'da galiba toplu dava açma olmuyormuş. Bu Dr. Film işte bu Volkswagen davasını kazanan kişi Amerika'da galiba öyle bir, bir şey var. Yani bayağı bir önemli bir şimdi Kühne Nagel diye bir bunun. Amerika'da daha kolaymış. Onun için dava Amerika'da açılacak ama tabii burada nasıl olacak? Esas mağdur olanlar yani daha doğrusu dava edilecek kişiler Profesör Drosten gibi kişiler Almanya'da esas dava edilecek. O nasıl olur bilmiyorum ama önemli olan biraz da kamuoyunun bu konuda hani e, bilgilenmesi, bir şekilde kendi haklarını korumaya korunması. Almanya'da falan çok mesela öğretmen şey velilerin bir araya geldikleri ve birçok bu tedbirleri konuştukları ve karşı geldikleri gruplar var. Yani ebeveyn inisiyatifleri var. Gibi bir sürü. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yine bu korona alışusundaki Oturumlardan biri orta boy işletmelerdi ve biri de küçük işletmelerdir. Şöyle yapılıyor, yani küçük işletmelerin artık %25'i falan sanıyorum, belki de daha şimdi de daha fazla bu yazında öyle, iflasın doğrunda artık, iflas etmek üzere neredeyse çok kötü durumdalar tabii. Erteleniyor ama ne oluyor? Tabii borçları oluyor. Borçlarını ödemek için büyük şirketler onları alıyorlar. Yani büyük şirketlere yarıyor. Genelde daha büyük şirketlere sponsor yani şey oluyor, subvanse ediyor, kolaylık gösteriyor. İşte mesela Lufthansa'ya falan bir şekilde. Dolayısıyla küçük işletme hani bitiyor zaten hani her şey artık bu dijital medya şey aldı alışveriş online olmaya başladı. İşte birçok dijital platformlar şeylerini arttırdılar. Zaten en büyük sorunumuzda bir adil paylaşım yok dünyada hiçbir zaman için. Bütün bu kapatma eylem durumlarında en büyük zararı görenler de bence Afrika halkı. Maalesef işte Bangladeş diyelim işte ya da Afrika'da malaria yani. Ne, ne oluyor malaria. Sıtma. Hmm. Şimdi sıtma. Sıtma çok görülüyor ve bunun ön şeyleri yine yapılması lazım. Çocuklar çok sayıda çocuğun öldü öldü veya yapılamadı. Bu yardımlar gidemedi. Yani çeşitli e, onlara fakir halk tabii. Maalesef orada birçok insan öldü. Tüm bu tedbirlerden dolayı. Saymakla bitmez herhalde. Nere, nerelere ne, bir şekilde ne, nelere yol açacağı. Yani hepimiz bir şekilde... Psikolojik çöküntü içindeyiz <gülüyor> öyle ve korku korku da tabii bağışıklık sistemimizde kilitliyor T, t hücrelerimiz. <gülüyor> <Tehidelerimiz gidip gülüyor> ama, PCR testi,
0: bu PCR testi konusu gerçekten çok önemli. Kilit noktası ve legal takımların da, ekiplerin de çeşitli ülkelerde yüklendikleri kısım bu. Çünkü en zayıf halka bu. PCR testi kesinlikle en zayıf halka bu konuda. Ama bence asıl önemli olan nokta hala daha virüsün izleri edilmemiş olması. Virüsün varlığı ispatlanmamışken geri kalan hiçbir alanda savaşmaya dahi gerek yok esasında. Çünkü ortada virüs yok. İddia ettikleri virüsü gösterebilmiş tabii, değiller.
1: Tabii, Tokio'da, Yani gösterilmiş ya değil, konuda, evet.
0: Bu konuda mesela Amerika'da ses çıkaran daha ilk başından beri, Şubat ayından, Mart ayından itibaren, ta Çin'deki yayınların çıktığı andan itibaren, takip edip tek tek bütün yayınları incelemiş Dr. Andrew Kaufman vardı. Aynı şeyi söylüyor. Hala daha aynı şeyi söylüyor. Hani son birkaç yayın daha çıktı. Evet, kesin kanıt işte biz bulduk falan diye ama, ...tek tek yaptıkları teknikleri ve Profesör Scoglio'da kullandıkları bu iş için... ...kullandıkları cihazın teknik kılavuzlarına kadar hepsini okuyup... ...bütün yanlışlıkları ortaya çıkarmış olan isimler ve ya hakikaten kariyerini ortaya atıyor. Yani bu Nobel tıp ödülüne aday gösterilmiş bir isim İtalya'da ve ortaya çıkarak... ...hayır henüz virüsün varlığı ispat edilmedi, virüs izole edilmiş değil... İzole edilmemiş virüs üzerinden bir takım PCR testleri yapılıyor ve şu da çok önemli. Yani şimdi data mining denilen bir konu var. Bu hmm. şu anda en önemli. Evet, tabii tabii aktör. tabii çok önemli. Şimdi çok PCR önemli. testi işe yaramıyor. PCR testi, testi işe yaramıyor. Ama herkes, özellikle bir takım çevreler test yapılmalı yapılmazsa hani bunun üzerinden vaka sayıları üretiliyor. Üretildikçe daha da korku yayılıyor. Herkes test yapılsın. Bir takım asemptomatik e, hasta insanlardan bahsediliyor. Tıpla yerle bir edildi yani <gülüyor> bu virüs için. Evet yerle biriydi, evet.
1: Te, hiç, hiç, bir edildi evet. Hiçbir şey, şey şu,
0: Yani işe yaramadığı belli. Hangi devirde çalıştırıldığını bilmediğiniz, içinde hangi gen dizilimlerinin olduğu, neyin arandığı, sizden alınan sürüntüdeki o e, örneklerin primerlerin neyle eşleştiğini bilmediğiniz, içinde insan genetik dizinlerinin de olan PCR testleriyle siz sadece esasında kendi genetik bilginizi vermiş oluyorsunuz. Kimin eline bu bilgiler doğru, bilinmiyor doğru. bakın.
1: Tabii, tabii, Çünkü tabii. devletle
0: tabii. endüstrinin bu bütün dünyadaki ülkeler için geçerli, devletle endüstri iç içe geçmiş durumda. Yani bunlara esasında iş ortaklığı haline yürütüyorlar bunu. Yani bunu tabii. bilerek okullarda uygulanan PCR testleri, ee, çocuklara kadar indi bakın bu ve Dr. Scoblio'nun, Dr. Vodarg'ın söylediği de şey oydu. Asemptomatiklik diye yeni bir patoloji üretildi. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Tüm tıp kitaplarının verdiği bilgiler yerle bir edildi, tersiz edildi. Asemptomatik hastalar ilan edildi ve o kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Senin vücudunda semptom üretecek kadar... Virüs yoksa, hani virüsü kabul edelim olduğunu, o paradigma üzerinden konuş, konuşalım. Senin vücudunda belirti oluşturacak kadar dahi o kadar sayıda
1: virüs yoksa sen nasıl başkasını... Enfektim evet virüsün virüsün dozajı da önemli ve PCR testi zaten bunu tespit etmiyor. Siz bir tahlil da mesela kan tahlili işte ne bileyim ben birçok bir yani oranla ilgili bir sürü şey biliyorsunuz artı veya eksi şeklinde bir tahlil olmuyor. Üstü üstünde biri test öbürü tahlil yani böyle bir şey de var. Şöyle bir şey olmuş, bu Çin'den gelen birinin işte Almanya'da yaydığı onun asemptomatik olduğu söyleniyor bir kadın, genç bir kadın ve daha sonra açıklanan esasında o kişi asentomatik değil çünkü o parasetamol almış başta yani semptomlarını bastırmış fark etmemiş yani parasetamol onu semptomları hissetmemesine belki neden olmuş olabilir. Ama semptomları olan bir şey ve bununla ilgili sonradan düzeltme yapmadılar. Dr. maalesef. Doktor yani yayını Bunu, bu. bunu, bunu da, da işte yeni öğrendi. Getiriyorlar.
0: Evet, evet. doktor Skoglio <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Alman hukukçu bundan bahsetti. Doktor Drosten'in çıkış noktası ilk yaptığı yayında diyor ki index patient olarak bu Çinli, Almanya'ya işte bir iş için gelmiş Çinli bir Bayan daha sonra işte gidiyor ve bundan asemptomatik olduğu halde hiç belirti olmadığı halde toplantıda bulunduğu Almanların daha sonra Covid geçirdiği iddiası var. Drosten'ın bütün bu asemptomatik bulaş hikayesini dayandırdığı index patient bu Çinli kadın. Fakat kadının hasta olduğu bir takım belirtileri olduğu antiviral yani grip için gripi önleyecek bir takım ilaçlar kullandığı boğaz ağrısı falan olmuş yani be- belirli bir şikayeti var ki gidip e- e- keb alıyor tabii e- tabii tabi. ilaç alıyor anlatıyor evet, evet. muyum yani sonuçta bu belirtileri var ha. bunu bilmesi lazım bunu söylemediler önemli. bana evet bu yayınında bunu düzeltmiyor. Ve bu yayına dayandırılarak bütün dünyada asemptomatik hasta olabilir. Asemptomatik bulaş olabilir. Buradan tabii evet, ki çocuklara evet, dolandırıyorlar olayları. Çocuklar süper taşıyıcı olabilir. Herkes şüpheli. Herkes virüs
1: taşıyıcısı olabilir. Potansiyel katil olabilir. Ya efsane buradan yayılıyor. Ya, şimdi bu şeyi de. Kendisi kendisi yine Drosslu'nun bir e, Alman televizyonda bir şeyini izlemiştim. O da Nisan ayındaydı falan galiba. E, i̇şte Çin'de yapın, e, araştırmalardan şey çıkıyor. Çocukların e, çok az bulaştırdığı. Bunu diyor ki acaba diyor eski koronavirüslerinden dolayı bir şekilde bunu söyleyebildi o zaman. O, niye onun arkasında durmadı? Eski koronavirüslerin geçmiş olduğundan dolayı mı? Çocuklar işte geçirmiyorlar, yapmıyor şey yapmıyorlar falan diye. Ve sonra e, Almanya'da en büyük eleştiri de şu. Araştırmalar eğer siz yine burada Profesör Streiko, virolog olan bunu çok net olarak söyledi. Siz virüse zaman tanımanız lazım. Yani siz aynı anda bütün lockdown'u gerçekleştirirsiniz. Evet okulların kapanması, her yerin iş yerlerinin kapanması vesaire, sokağa çıkma yasakları vesaire. Virologların, epidemiologların vesaire araştırma yapacak hiçbir alanları kalmıyor. Oysa çocuklar çok çok hafif geçiriyorlar ve influenza'nın orada da konuya gelince ben bir şey tercüme etmiştim, birkaç tane raporu bir araya getirmişim. Başkalarına, özellikle eve taşıma oranları çok çok düşük. Influenza da ise çok yüksek. Influenza ile bir karşılaşma çocukların hastan, çok çocuk var. Hastalanması ve bulaşıcılığı influenza'nın çok daha yüksek. Burada Covid'in influenza'dan büyük farkı çocuklarda neredeyse etkisiz olması ve eve taşıması. Zaten damlacık enfeksiyonu diyorsak bir şekilde yüz yüze bulaşılıyor ve siz ancak enfekteyseniz yani işte hapşırdığınızda öksürdüğünüzde şey yaparsanız damlacınız e, bulaşırsa karşı tarafa belirli bir zaman sonra kapalı alanda tabii kapalı alan çok öne kapalı ve e, virüsün yoğun olduğu alanda bulaşma e, şeyi çok fazla. Evdeki yetişkin bir şekilde eğer çocuğun aksırdığını öksürdüğünü bir şekilde kendini formaya çalışır eğer yüzeylerden de geçmiyorsa. O yüzden eve çocuğun eve taşıması çok zor. Ve şey yapılması gerekiyor. Yani işte çapraz bağışıklık, sürü bağışıklığı vesaire. Bir fren gibiler çocuklar. Yani çocuklar belki geçiriyorlar bir hastalığı. İmun oluyorlar. Bağışıklık kazanıyorlar. Çok çabuk geçiriyorlar. Ama işte bu sürü bağışıklığına katkıda bulunuyorlar. Bunu da yani bence mesela özellikle anaokullarının Açılması, açık kalması falan gerekiyordu belki de zamanda. Yani araştırmalara fırsat tanılmadılar. İşte otopsilerin önüne geçildi. PCR testi sorgulanamadı nasıl yani PCR testi pozitif çıkanların kaçı ne şekilde nasıl şeysiz geçiriyor? Yani semptomsuz geçiyor ve ne gibi semptomları var ya da ilaç almadan geçirebiliyorlar mı bunlar? Ben yani şans- İtalya'da. Şahsi fikrimi ben tekrar burada bir hani araya
0: bir interject etmek istiyorum. Çünkü Doktor Scoglio'nun bu verdiği röportajda da çok önemli noktalar vardı. Şimdi çocuklar niye belli bir takım hani yaş gruplarında öne çıktı? Çok açık ve net bir şekilde Doktor Scoglio esasında açıklıyor İtalya'daki durumu. Lombardi bölgesindeki işte Bergamo ilinde biliyorsunuz oranın hani ana ösü orasıydı. Hotspot İtalya'da oradaydı ve büyük ölümler gerçekleşti. Ölümlere baktığınız zaman. Hemen hemen hepsi huzur evlerinde kalan, yaşlı bakım evlerindeki insanlardı. Orada daha çocuklar yok. Çocuklar neyi bulaştırmıyor? Şimdi bir, orada böyle bir virüs yok. Yani koronavirüsü daha evet, iyi evet. olsa belirlenmiş bir virüs yok. Adını koyabildikleri, gösterebildikleri, izole edebildikleri bir virüs yok. Fakat daha da önemli noktası şu. Doktor Skoglion dediği şey şu. Neden üst yaşlarda, New York'ta da aynı şekilde öyle oldu? Burada birkaç ay öncesinden, bir iki ay öncesinden... 2 3 tane menenjit vakası yaşanıyor İtalya'da Bergamo'da. Bu menenjit vakaları üzerine medyanın yarat çıkarma sonucu tabii şey büyük panik var menenjit bizdeki yansımalarını da biliyorsunuz. Bir menenjit vakası Kanada'dan çıksa Türkiye'de haberler manşet yapıyor. Menenjit salgınları işte menenjit şöyle asıllıkla işte aşı olanım. Ve devlet aşı promosyonu programı biliyorum ediyor. onu evet ha, evet. İhmanza artı menenjit taşısı
1: bir arada vuruluyor o yaşlılara.
0: Özellikle... Biliyorum. Evet, bunu
1: işte Klo, Klaus Köynel Kö, Kö, de çok güzel açıkladı. E, menenjet ve grip aşısı olmuşlar. Bu da bir türlü şey gibi böyle sit yapayım fırtınası mı deniyor? Evet. Öyle bir şey yaratıyor. Yani siz gerçekten aynı etki şeyleri de nasıl söyleyeyim, şeyleri göster. İşte öksürüğünüz oluyor vesaire. Bu aşılar sonunda da COVID'de gösterilen tablosu değil. Belirti, ya, Covid'deki yani belirtiler var. Ha, bu Covid'de bazen kelime merak <gülüyor> Covid'deki belirtileri gösteriyor. Bergamo'daki olay çok bir de tabii hani orada da çok şey var. Tedavilerde çok büyük hatalar oluyor. İstiyorsanız ki bir daha sefere gireriz ama hidroksiklorokin özellikle çok yüksek davza verilmiş. Günde 800 mg'dan 3 defa 10 gün boyunca bir, bir raporlar var ve bu Hidroksiklorokinin çok yüksek dozda verilmesi özellikle kalple ilgili sorunlara yol açıyor. Ani kalp ölümlere şey yapıyor. Wolfgang Wodarg'ın da bir tezi vardı. O da Akdeniz kökenlilerde ki Bodnar'da Türkler de dahil işte Zeynciler vesaire. Hidroksiklorokinin bazı vücutta bazı enzimlerin olmadığı ve hidroksiklorokinin bu yüksek dozlu ki bu anlar şeyde veriliyor hastanede ölümlere yol açtığını burada da çok acayip bir şey var tam onu bir yanlış anlaşılma var yani de bununla ilgili ilk başta bunu gördüler sonra İtalyanlar da bu fazla verilmesi Brezilya Fransa ve şeyde olmuş İtalya'da olmuş mesela Almanya'da. Gerçekleşmemiş sanıyorum. Bildikleri kadarıyla belki başka ülkelerde de e, olmuştur. E, yani günde en fazla 4 e, romatizmal hastalıklarda verilir diyor profesör e, doktor Kühnlein normal şartlarda. Ve terbehilfe yani ölüm yardımı olarak yüksek dozda normal şartlarda diyor. hidroksiklorokin verilir diyor. Bir İngiliz bir doktor tavsiye etmiş galiba o, o dozaşı o da sonradan diyor ki ben hidroksiklorokin demedim de başka hidroksi bir şey dedim falan. Böyle ya öyle saçma sapan şeyler oluyor ki bilmiyorum. O da biraz bakmam lazım öyle bir şeyler <gülüyor>
0: duydum yani. Daha sonra ayrı bir bölümde ele alın. isterseniz ilaç konusu çok farklı bir konu ama sonuçta aşı yan etkisinin bir arada vurulan ve nedir? Hani göğüs hastalıkları için vurduğunuz bir influenza aşısı ki yani prospektüsüne baktığınızda birebir zaten pinominiye sebep olduğu yazar. Aynı şekilde menenji taşısında hem nörolojik semptomları vardır yeni etki olarak hem de yine yani her türlü hastalığa olduğu gibi solunum yolları hastalığını da yatkınlaştırır. Yani yaşları bu şekilde zaten yoğun bakımlık edip zatürre geçiren hastaları daha sonra hastanelerden alıp bakım evlerine gönderip ki burada Profesör Skoglio hiç sözüm sakınmıyor aç bırakıldılar susuz bırakıldılar öldürürler. Tabii. Yani doğrudan iatrojenik olarak yapılan bu yaratılan ölümlerden bahsediyor. Çok açık ve net bir şekilde. Hatta evet. Hatta Asya'da yayınlanan bir makaleden bahsediyor. İtalyan dergilerinden biri Bergoma'daki doktorlarla falan bir röportaj yapılmış anladığım kadarıyla. Ya hayrettir diyorlar. Yani bu ölenlerin de hepsi hani şeydi aş- aşılanmış insanlardı. Hani bunların ölmemesi gerekiyordu. Biz bunlar ölmesin. Zatürre olmasın diye bu aşıları yaptık. İnfluansa ve menajit aşılarını. Ama ölenler onlar oldu. Ya bunlar dergilerde falan yayınlanmış. Fakat İtalyanca eksikliğimizden maalesef o yayınları takip edemiyoruz. Ama Profesör Scovilion'un söylediği de ilaca daha gelmeden yani verilen tedavilerde de yanlışlıklar var ama özellikle tabii
1: şey var. Yani ya ço- bir de çok çabuk yani, antibiyotik verilirmiş yani, İtalya'da. onu da o, o, o da öyle. Mesela bir, bir şeye göre herhangi bir belki influensa vardı. Ona göre bir öyle bir tahmin ettiler. Ya ona göre, antibiyotik alın. İkide e, bu son hastane yatınca onlar etkisiz oldu. Yani antibiyotikte sonuç sonuç olarak verdikleri hiçbir e, ilaç veya aşı şeyi e, bağışıklık sistemi güçleniyor. Burada da en önemli şeyimiz bağışıklık sistemi. Artı şimdi mesela Almanya örneğini verirsem, hani testler diyoruz ama yani ya da ölümlere karşılaştırmamız lazım. Mutlaka sayıları. Yani 2017-2018'de benim başka bir yazım var bazı galiba. Orada o karşılaştırma olabilir. Kendi hani bloğumdu Almanya'da 25 bin kişi galiba ölmüş influenza'dan. Ki aşı olmalarına rağmen bu sene ise işte ondan beri de yaklaşık 20 bin kişi influenza'dan, influenza'dan değil daha doğrusu grip, gripten ölüyor. ki bunun yüzde 10'u koronavirüsü, başka şeyler var yani ama çoğu genelde influenza, genelde influenza. Şimdiye kadar tabii influenza'nın şeyini yapmıyor, koronanın tespiti yapılmıyordu ama influenza'nın hani tespiti yapılıyordu bir şekilde. Bunlar da bildiriliyordu çok net rakamlar ortada. Bu geçtiğimiz dönem influenza'dan ölen sayısı işte her yıl 20 bin gibi olurken Almanya'da 411. Çünkü e, tabii eve eve kapanınca belki virüs geçmemiş olabilir ama influenza değil de influenza olsa bile korona çıktığı için COVID-19 çıktığı için PCR'ında COVID-19 sayesinde yazıldı. Onun için tamam. soruyorum bazen hani hasta.
0: Derseniz bu yayında PCR testleri ile ilgili bu bölümü bu şekilde bırakalım. Biz tamam. Aşında belki maske konusu olabilir veya başka bir çok, evet. hidroksiklorokin konuları bunları yavaş yavaş diğer bölümlerde ele alırız. Ne dersiniz?
1: Oldu tamam <gülüyor> çok iyi oldu. Çok sevgiler. Ben çok teşekkür ben ederim efendim. sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.